0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es um das Thema Atmen, der Atem die Essenz deines Lebens, wie auch immer du es nennen möchtest. Der Atem als ständiger Begleiter in deinem Leben, der Atem, der dich trägt, der Atem, der dich lebendig macht und vor allem auch der Atem, der in der Schwangerschaft und vor allem auch während der Geburt ganz, ganz wichtig wird. Und ich möchte dir heute verschiedene Techniken einfach vorstellen, die du sowohl schon in der Schwangerschaft praktizieren kannst, als auch die für die Geburt dann ganz entscheidend sind und dir so ein bisschen die Bedeutung des Atems nahelegen. Denn meiner Meinung nach ist der Atem eine... Schlüsselfunktion, ein Schlüsselaspekt für eine angenehme Schwangerschaft und für eine angenehme Geburt, das spielen natürlich auch noch andere Faktoren mit rein, aber wenn der Atem schon mal stimmt, wenn du in guten Verbindung bist zu deinem Atem, dann ist es schon mal eine richtig, richtig gute Voraussetzung, dass auch der Rest klappen kann. Wenn der Atem allerdings eben nicht rund läuft, wenn du wirklich Probleme mit dem Atmen hast, dann ist das auch ganz schnell ein Indikator dafür, dass es zu Problemen oder Komplikationen kommen kann. Und ja, wie gesagt, es fängt schon in der Schwangerschaft an. Also in der Schwangerschaft das ist es so die Zeit, die, ja, die, die die Veränderung bringt. Letztendlich kannst du mit dem bewussten Atmen auch schon vor der Schwangerschaft anfangen. Interessanterweise atmen viele Menschen paradox. Das heißt, sie atmen falsch in gewisser Weise. Ich will dir sagen, was das heißt. Ähm, eigentlich ist es so, dass unser Atem, der strömt in uns ein, füllt die Lungen auf. Und dann strömt er wieder aus. Und indem er die Lungen auffüllt, muss ja irgendwo Platz geschaffen werden, sozusagen. Die Lungen dehnen sich aus und manche Menschen denken dann, wenn sich die Lungen ausdehnen, muss sich automatisch der Brustkorb auch weiten. Das heißt, sie atmen so, dass sie den Bauch einziehen, den Brustkorb ganz weit machen und beim Ausatmen wird der Brustkorb wieder schmal und der Bauch kommt so ein bisschen raus. Es gibt da auch eine ganz lustige Werbung, ähm, Boah, keine Ahnung, von irgendeiner Versicherung, die ist auch schon uralt, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Auf jeden Fall steht ein Mensch, ein bisschen älterer Mensch, so an der Strandpromenade und will sich irgendwie bei ein paar hübschen Frauen beliebt machen saugt die Luft ein, hält die Luft an und zieht den Bauch ein und macht eben so eine ganz breite Brust und will den Frauen dadurch imponieren und die gehen aber halt super langsam diese Promenade entlang und er kann den Atem natürlich nicht so lange halten, bis die Frauen dann da sind und fängt halt vorher schon zu Prusten an. Und ich glaube der Spruch war irgendwie, hält 20 Sekunden und unsere Versicherung hält ein Leben lang, ist ja auch total egal, aber das zeigt ganz deutlich, dass dieses Bild vom tiefen Atmen so fest in uns verankert ist, dass das irgendwie was mit der Brust ausdehnen zu tun hat. Und das ist das Paradoxe, das ist das Falsche. Wenn du atmest, ist eine wichtige Struktur in deinem Körper, die sich dabei mitbewegt, das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist eine Schicht unter deinem Rippenbogen zwischen dem Bauchraum und dem Brustraum und die schwingt mit jeder Atmung mit. Und wenn du einatmest, wenn die Luft einströmt, dann sollte sich das Zwerchfell im Idealfall nach unten ausdehnen und oben im Brustraum Platz für die Luft machen, die du einsaugst. Das heißt aber auch, wenn sich das Zwerchfell nach unten wölbt, um der Luft Platz zu machen im Brustraum, dann muss ja das, was im Bauch jetzt an Platz weniger wird, dadurch, dass das Zwerchfell nach unten kommt, muss ja auch irgendwo hin. Das heißt, dass dein Bauch sich nach außen wölbt. Und auch die Flanken im Rücken wölben sich so ein ganz bisschen nach außen. Dein Bauchraum wird weit, macht Platz. Der dehnt sich aus. Und wenn du ausatmest, dann kommt der Bauch wieder zurück. Die Bauchdecke senkt sich, die Seiten, die Flanken kommen wieder zur Mitte. Und die Luft kann ausströmen. Das Zwerchfell zieht wieder nach oben und lässt die Luft raus. Und so kannst du dir das vorstellen. Zwerchfell bei der Einatmung wölbt sich das Zwerchfell nach unten, der Bauchraum wird weit und bei der Ausatmung zieht sich das Zwerchfell nach oben, der Bauchraum wird wieder enger. Und erst in den letzten Atemschritten, also eine Atmung hat mehr oder weniger drei Teile, das heißt, dass du einatmest, es füllt sich erst, die, die Lunge füllt sich. Dein Bauchraum dehnt sich aus. Wenn der ausgedehnt ist, dann dehnt sich danach ein kleines bisschen der Brustraum und als letztes dehnt sich auch ein kleines bisschen der Schulterbereich. Das heißt, deine Schultern heben sich auch ein kleines Stück an. Und wenn du ausatmest, dann kommt das alles wieder zurück. Zuerst senken sich die Schultern, dann entleert sich die Brust, die senkt sich wieder zusammen und dann kommt der Bauch wieder zur Mitte. Und das kannst du einfach mal ausprobieren, indem du deine Hand auf Bauch und Brust legst und wirklich ganz bewusst tief zur unteren Hand, zur Bauchhand quasi hinatmest, dass sich wirklich erst der Bauch nach außen wölbt. Und erst so im letzten Drittel deines Atemzugs hebt sich auch die Brust und ganz zum Schluss noch die Schultern. Und wenn du ausatmest, wieder andersrum, Schultern sinken, Brust entleert sich, Bauch kommt wieder zur Mitte. Und das kannst du ruhig im Alltag immer wieder mal üben, die Hände auf Brust und Bauch zu legen und ganz bewusst tief zur unteren Hand hinzuatmen. Auch gerade der Kontakt zur unteren Hand, der hilft, dass man diese Stelle auch wahrnimmt und besser spüren kann. Und viele Menschen, je nachdem in welchem Lebenskontext du unterwegs bist, können das erstmal gar nicht oder finden das ganz komisch. Die finden, dass es sich ganz ungewohnt anfühlt. Weil bei vielen Menschen, gerade die, die auch ein bisschen stressigeren Alltag haben oder ein sehr hektisches Leben führen, da ist diese Atmung eben sehr flach und häufig zu arg in die Brust und gar nicht mehr so stark in den Bauch hinunter. Und es ist ein ganz logischer Prozess, dass wenn wir nur flach atmen, uns auch nicht so gut versorgen können. Letztendlich schöpfen wir nicht die ganze Kapazität unserer Lungen aus und damit geht uns ein Haufen Sauerstoff und ein Haufen Energie flöten. Wir fühlen uns häufiger oder schneller Matt oder abgeschlagen und gerade der Atem ist etwas, wo wir so viel dran machen können. Der Atem ist ein ganz spannendes, eine ganz spannende Funktion in unserem Körper. Die läuft automatisch ab, ne? du musst nicht dran denken zu atmen, du atmest einfach. Dein Körper weiß, ich muss atmen, um zu leben, also atmet er jeden Tag ein und aus, ein und aus, ein und aus. Sogar wenn du schläfst, der macht es, auch wenn du schläfst, der macht es sogar, wenn du bewusstlos bist. Aber wir können den Atem trotzdem auch bewusst steuern. Und das ist ganz spannend, denn der Atem ist damit eine Körperfunktion, die über das sogenannte vegetative Nervensystem, also das Nervensystem, das autonom, das selbstständig abläuft, gesteuert wird. Und in diesem Nervensystem hast du wieder diese zwei Funktionsweisen, die ich dir schon mal erklärt habe: diesen Stressmodus, den Sympathikus, der Flucht und Angst bedeutet oder der dich auf Flucht und Angst vorbereitet, und den Entspannungs- und Ruhemodus, den, Sympath äh, den Parasympathikus. Und das System, in beide Richtungen kannst du das beobachten, dass sowohl wenn wir gestresst sind, die Atmung flacher und schneller wird, aber wir können zum Beispiel auch wenn wir gestresst sind, die Atmung wieder ruhiger und tiefer fließen lassen und uns damit wieder aus diesem Stress herausbringen und uns eher in die Entspannung bringen. Dieses Atme doch mal einfach dreimal tief durch. Es ist manchmal so eine Floskel, die man so denkt, ja, was soll das denn bringen? Aber es bringt tatsächlich was. Wenn man sich eine kurze Auszeit von einer Minute oder 90 Sekunden nimmt und ganz bewusst dreimal tief ein- und aus in den Bauch atmet und auch ganz bewusst viel frische Energie und Sauerstoff in sich aufnimmt und mit der Ausatmung auch verbraucht es abgibt, darauf komme ich gleich zu sprechen, dann schafft man es wirklich innerhalb dieser 60, 90 oder 100 Sekunden, sich aus einem sehr, sehr stressigen Modus in einen mehr und mehr entspannten Modus zurückzuführen. Und eben dieses sympathische und parasympathische System hängt noch von anderen Faktoren ab. Das ist nicht nur die Atmung, aber die Atmung ist der Knackpunkt, wo wir am besten eingreifen können. Das ist der Punkt, wo wir den besten Zugriff drauf haben. Und deswegen ist es ganz entscheidend, wie wir atmen und vor allem auch, wie wir den Atem wahrnehmen. Ich habe gerade angesprochen, dass man mit der Ausatmung zum Beispiel auch Verbrauchtes abgeben kann. Das ist so der nächste Schritt. Wenn man es geschafft hat, tief ein- und auszuatmen, also schön tief in den Bauch zu atmen, die sogenannte Zwerchfellatmung, dann kann man sich im nächsten Schritt vorstellen, wie man auch ganz bewusst mit der Einatmung Neues aufnimmt, neue frische Energie, Sauerstoff alles, was dich versorgt und was dich bereichert und mit der Ausatmung ganz bewusst Verbrauchtes abgibt, also wirklich rauspustet, rauslässt, was, was belastet. Das kann körperliche Anspannung sein, das kann aber auch eine mentale Belastung sein, psychischer Stress oder alles mögliche, was auch immer dir da einfällt, alles, was du nicht mehr haben willst. Also wenn du zum Beispiel wirklich irgendwo stehst und du bist super gestresst, weil zum Beispiel vor dir irgendjemand streitet oder vor dir ist irgendwas passiert, was dich jetzt in deinem Zeitplan total zurückwirft. Und wenn du es in so einer Situation schaffst, ruhig zu bleiben, dreimal oder viermal tief durchzuatmen und mit jeder Einatmung sagst, ich nehme das Neue in mich auf und gebe das Alte ab, das heißt, dass du diesen Stress ausatmest, dass du diesen Konflikt ausatmest oder dass du eben auch tatsächlich körperliche Verspannungen ausatmest. Gerade Schmerzen im Schulter-, oder auch im unteren Rücken, kannst du versuchen, mit der Ausatmung loszulassen. Da kann dir zum Beispiel auch Yoga helfen, um das ganz bewusst zu praktizieren, um dann einen Rahmen für zu schaffen. Das ist auch eine ganz gute Übung, die du einfach morgens oder abends oder wann auch immer du mal fünf Minuten Zeit hast, machen kannst, dass du dich hinsetzt bewusst ein- und ausatmest und in diese Vorstellung gehst, ich nehme Neues, Frisches auf und gebe Altes, Verbrauchtes ab. Das ist eine super Übung, die ich dir nur empfehlen kann, nur ans Herz legen kann, einfach wirklich mal, um in dieses Spüren auch reinzukommen. Okay, und mit solchen Übungen kann man jederzeit anfangen. Also das ist wie gesagt nichts, was, was man erst in der Schwangerschaft machen kann, soll, darf, sondern das ist was, was man jederzeit in seinem Leben ausprobieren kann, weil jedes Leben hat Momente, die stressig sind. Das ist in unserer Gesellschaft einfach gang und gäbe. Der Stress gehört auch so ein Stück weit dazu. Stress macht uns auch leistungsfähig, aber er ist gerade in der Schwangerschaft oder gerade auch, wenn man sich auf ein Kind vorbereitet, total kontraproduktiv, weil Stress schränkt auch die Fruchtbarkeit ein. Und das heißt, dass du gerade, wenn du einen Kinderwunsch hast, dich auch ganz gezielt mit Entspannungsmethoden auseinandersetzen kannst und solltest, damit du eben nicht so sehr im Sympathikus, im Stressmodus bist, sondern im Parasympathikus, im Entspannungsmodus. Denn tatsächlich funktioniert Fruchtbarkeit viel besser, wenn du entspannt bist. Der Körper kann sich viel mehr darauf einlassen, auch auf eine Empfängnis. Das kann sein, dass du an genau dem Tag, wo dein Eisprung ist, Sex hast, aber du bist so gestresst, dass der Körper von sich aus sagt, boah, nee, eine Schwangerschaft jetzt in diesem Zustand, das ist ja der absolute Horror. Das heißt, es fängt also wirklich schon vor der Schwangerschaft an, dass du mit deinem Körper da in Kontakt treten solltest und dich auch schon entsprechend vorbereiten kannst. Während der Schwangerschaft kann dir dieses tiefe Atmen immer wieder Halt geben. Der Atem ist etwas, was ja, der begleitet dich durch dein ganzes Leben. Der Atem ist immer da. Und gerade wenn du schwanger bist, ist es natürlich auch ganz spannend zu sehen, du atmest nicht nur für dich, sondern du atmest jetzt auch für dein Kind. Und da ist gerade die tiefe Bauchatmung auch so wichtig, weil du kannst es dir vielleicht auch schon bildlich vorstellen. Wenn du oben atmest im Brustbereich, wenn du nur durch die Brust atmest, dann kommt einfach viel weniger Sauerstoff bei deinem Kind an. Das ist tatsächlich nicht nur von der körperlichen Anatomie so, dass man eben nach oben atmet und es nicht bis runterkommt, sondern es hat eben auch den Hintergrund, dass der Atem natürlich erstmal für dich und für deine Körperfunktionen gebraucht wird. Dein Organismus hat immer im Sinn, dich als Mutter am Leben zu erhalten. Und das Kind, naja, okay, das versucht er schon auch irgendwie mitzunehmen, aber wenn er merkt, okay, die Versorgung ist gerade schlecht, dann wirkt sich das in erster Linie auf dein Kind aus. Denn dein Organismus kann dann sagen, okay, wir beenden die Schwangerschaft hier und äh, versuchen es irgendwann anders unter besseren Umständen nochmal. Der Organismus will immer erstmal dich am Leben halten. Das heißt, wenn du flach atmest, kommt nicht so viel Sauerstoff beim Kind an, weil du nach oben atmest, weil dein Körper den wenigen Sauerstoff, den du einatmest, für dich brauchst und wenn du aber wieder in die Verbindung gehst, wenn du die Hand auf deinen Bauch legst, vielleicht auch dein Kind spüren kannst oder wenn du das auch als Partnerübung machen möchtest, dann kann auch dein Partner oder deine Partnerin die Hand zu deinem Bauch zu deinem Baby legen und dann kannst du ganz bewusst dorthin atmen und du kannst da auch in eine Visualisierung gehen und ganz bewusst dir vorstellen, wie du zu deinem Kind hinatmest, zur Plazenta durch die Nabelschnur hindurch bis tatsächlich zu deinem Kind Du kannst dir ja den Atem zum Beispiel als, als Farbe, als Licht vorstellen, die du ganz gezielt dahin schickst. Und solche Visualisierungen helfen tatsächlich auch. Und wenn du merkst, okay, irgendwie in der Schwangerschaft gibt es immer wieder stressige Momente, es gibt immer wieder Hektik, die sich kaum legt oder vielleicht, also bei mir war es zumindest so, stressen mich die, ja, diese gynäkologischen Untersuchungen, die haben mich ja tatsächlich gestresst. Und ich habe danach immer erstmal eine Runde geatmet, einfach um diesen Stress wieder loszuwerden und um mich mit einem, mit einem Kind wieder zu verbinden. Teilweise werden dir halt auch Sachen gesagt, ich habe dann zum Glück die Gynäkologin gewechselt, aber die erste, bei der ich war in der, in der Schwangerschaft mit meinem ersten Kind, die hat halt auch Sachen rausgehauen, die mich total aus der Bahn geworfen haben so von wegen so, naja, und jetzt müssen wir die und die Untersuchung machen und wollen sie nicht doch eine Pränataldiagnostik? Das sollte man auf jeden Fall in, in Erwägung ziehen und sie sind zwar gesund, aber, also dass auch ganz viel Verunsicherung aufgekommen ist, die mich dann gestresst hat. Und das ist was, was ich wirklich auch nur jeder Frau empfehlen kann, in, nach jeder stressigen Situation, die du hattest, diesen Stress nicht versuchen runterzuschlucken, sonst bricht er irgendwann aus, sondern wirklich zeitnah versuchen, das zu verarbeiten, einfach indem man loslässt. Ne? Man fängt wieder an zu atmen und mit der Ausatmung lässt man genau dieses Ereignis los. Also ich habe mir dann wirklich vorgestellt, wie ich diese Gedanken, die mir diese Frauenärztin in den Kopf gesetzt hat, wie ich die mit der Ausatmung loslassen kann, wie ich die ausatme. Und klar sind diese Gedanken immer mal wieder noch da, aber auch diese Visualisierung, diesen Gedanken nochmal zu visualisieren, und zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt von dir verabschieden, du bist kein hilfreicher Gedanke, du belastest mich, du darfst gehen. Das auch so entsprechend zu begleiten. Auch gerade sowas wie, ähm, wenn es dann so gegen ja, das zweite, dritte Trimester geht und das Kind zum Beispiel in der äh, Beckenendlage liegt oder wenn das Gewicht des Kindes nicht der Norm entspricht, dann kommen häufig so Sachen wie, ihr Kind liegt ja falsch herum oder ihr Kind ist viel zu schwer oder ihr Kind ist viel zu leicht sich auch von diesen Gedanken bewusst zu verabschieden, diesen Gedanken zu formulieren, okay, mein Kind ist zu schwer und diesen Gedanken auszuatmen und abzugeben und mit der Einatmung was Neues, Positives aufnehmen. Mein Kind hat genau das richtige Gewicht. Genauso mit der Lage, wenn es heißt, Ihr Kind liegt falsch herum, diesen Gedanken annehmen, formulieren und mit der Ausatmung abgeben, ganz bewusst, und mit der Einatmung, mein Kind liegt so, wie es liegt, genau richtig. Es wählt selbst die Position, in der es gut liegt. Und so kannst du das mit allen möglichen verschiedenen Themen machen. Also könnte jetzt für alle möglichen Untersuchungen oder sonst was, könnte ich dir jetzt Beispiele nennen, aber ich denke, du hast das Prinzip verstanden. Diesen negativen Gedanken nehmen, Wirklich formulieren und abgeben mit der Ausatmung, ganz bewusst kannst du das auch mit einer sehr kraftvollen Ausatmung machen, wenn du einatmest und dann ausatmend das wirklich rauspusten und abgeben und dann einatmend das neue, frische, positive wieder annehmen. Und da kann dich der Atem einfach super gut unterstützen, weil der Atem diese Qualität von Ein- und Ausströmen hat. Also ich finde, Affirmationen sind super gut, aber Affirmationen wirken meiner Meinung nach noch besser, wenn man die mit dem Atem verbindet, weil der Atem in dich einströmt und du dir vorstellen kannst, wie du diese Affirmation, diesen positiven Gedanken nimmst und wirklich in dir aufsaugst. Das kannst du dir wirklich auch bildlich vorstellen, das kannst du, wenn du der Typ dafür bist, auch visualisieren, wie dieser Gedanke, mein Kind hat genau das richtige Gewicht, wie du diesen Gedanken in dich aufsaugst und für dich voll und ganz integrierst. Okay, und dann geht es natürlich noch ums Thema Geburt, der Atem und die Geburt. Das ist auch noch mal super spannend, denn ich habe es schon in ein paar Folgen mal erwähnt. Die Wehen werden ja von jeder Frau anders wahrgenommen und der Atem ist etwas, der kann dich auch super gut durch die ganze Geburt tragen. Es gibt Frauen, die haben die Erfahrung zum Beispiel gemacht, dass wenn sie permanent begleitet werden, also wenn sie eine Hebammenbetreuung haben, eine Eins-zu-eins-Betreuung oder auch von einer Doula begleitet werden und diese Person, vielleicht ist es auch der Partner oder die Partnerin, wenn diese Person mit ihnen zusammen atmet dann ist es eine unglaubliche Erleichterung für viele Frauen. Denn das ist wieder sowas, so eine Situation. Geburt kann einfach in gewissen Teilen stressig sein. Das gehört auch ein bisschen dazu. Wehen bedeuten für den Körper Stress. Das ist aber in dem Fall gewollt, weil dadurch die Leistungsfähigkeit und diese hohe Konzentration erfordert wird. Aber gleichzeitig in den Wehenpausen die Entspannung wieder wichtig ist. Das heißt, du hast dann sehr krasses Wechselspiel von diesen Fluchtmodus, dem, dem Kampfmodus, dem Sympathikus in der Wehe, um sie auszuhalten, um sie durchzustehen und dem Entspannungsmodus, dem Parasympathikus in der Wehenpause. Und gerade die Wehenpause, um sie wirklich zur Entspannung zu nutzen, kann es da auch super hilfreich sein zu atmen und ganz bewusst zu atmen, auch wieder ganz bewusst tief in den Bauch und hin zum Kind zu atmen. Und wenn du da Anleitung brauchst, das ist überhaupt kein Ding, dann such dir eine Hebamme oder eine Doula, die dich da gut begleiten und unterstützen kann oder wenn es dein Partner auch machen möchte oder deine Partnerin, dann, dann schlag das mal vor, dass sich diese Person einfach auch mit diesem Thema auseinandersetzt. Das sind Sachen, die kann man gut lernen und die sind einfach super easy auch durchzuführen. Einfach sich in den Arm zu nehmen und zusammen lang und tief zu atmen. Da braucht man keinen Bachelor in äh, sonst was oder irgendeinen Abschluss. Das ist was, was man selber einfach praktizieren kann. Und auch deinen Partner, deine Partnerin, Hebamme oder Dula kann ich in der tiefen Atmung, wenn es für dich okay ist, unterstützen, indem sie die Hand auf den Bauch legt, damit du weißt, wo du hinatmen möchtest. Oder kann ich auch mit Worten anleiten: Atme tief in deinen Bauch. Atme tief zu deinem Kind. Und wenn du das schaffst in den Wehenpausen, dann fällt dir zum Beispiel auch unter der Wehe leichter oder auch wenn du es vorher schon in der Schwangerschaft praktiziert hast, dann fällt dir auch in der Wehe leichter, trotz des stressigen Modus trotzdem tief zu atmen. Denn wenn du dann in der Wehe in eine flache Atmung verfällst, dann verstärkst du diesen Stressmodus, dann verstärkst du die Stressreaktion in deinem Körper und wenn du aber weiterhin lang und tief atmest, dann sorgst du einerseits dafür, dass du und dein Kind weiterhin richtig gut versorgt seid, also bei einer tiefen Atmung kommt es kaum dazu, dass das Kind irgendwie nicht genug Sauerstoff abbekäme. Das kommt eher vor, wenn eben die Frau eher so kurz und, und flach atmet. Das ist was, was eben den Sauerstoff, wie ich es vorher schon erzählt habe, nur im oberen Bereich hält und was in erster Linie die Frau versorgt und nicht mehr das Kind. Und wenn du das vorher genug praktiziert hast, dann kann dich der Atem da eben auch super gut durch die Wehen bringen. Und klar wird es in der Wehe immer anstrengend sein und klar wird es in der Wehe immer, oder was heißt immer, aber ab und zu dazu kommen, dass du auch deinen Atem verlierst oder den Bezug zu deinem Atem verlierst, weil die Konzentration vielleicht auf den, auf den Wehen liegt, auf der Bewegung in deinem Bauch oder in deinem Körper, auf deinem Kind, wo auch immer. Aber deswegen ist es umso wichtiger, in der wehenpause dann wieder zum tiefen Atem zurückzukommen. Und der Atem trägt dich durch jede Situation. Der Atem ist immer da und du weißt, dass du dich am Atem halten kannst. Der kommt und geht und kommt und geht. Und genauso, wie du in der Vorbereitung vielleicht geübt hast, Anspannungen und Sorgen loszulassen, kannst du das auch in der Geburt. Du kannst versuchen, in der Wehenpause mit der aktiven, bewussten Ausatmung die Anspannung, den Schmerz, was auch immer da ist, loszulassen. Du kannst es immer, immer üben und du kannst auch hier in der Einatmung wieder viel Frisches und Neues aufnehmen, dir ganz bewusst auch hier eine Affirmation nehmen, Kraft sammeln für die nächste Wehe und dir sagen, ich schaffe das, ich mache das, ich kann das vor allem. Und die Atmung, es kann sein, dass sich die Hebamme oder die Geburtshelfer manchmal Anleiten, wie du atmen sollst und das ist meistens eben dieses lange, tiefe Atmen. Manchmal ist es auch so ein ähm, Pferdeatmen, das heißt, dass du mit der Ausatmung die Lippen schlackern lässt. Das ist auch eine Atemtechnik, die dafür sorgt, dass sich der Muttermund besser öffnet, einfach weil der Mund im Gesicht und der Muttermund in deinem Körper, die sind verbunden. Da gibt es Referenzpunkte oder sogenannte Referenzpunkte. Und wenn du im Kiefer locker bist, im Kiefer und in den Lippen im Gesicht, dann kann sich das auf den Muttermund und auf deine Beckenbodenmuskulatur auswirken, weil diese Referenzpunkte miteinander in Verbindung stehen. Dennoch solltest du skeptisch werden, wenn dich jemand zum Hecheln animiert oder wenn dich jemand zu einer äh, sehr flachen Atmung animiert. Hecheln ist immer noch weit verbreitet, wenn es darum geht, irgendwie, dass eine Presswehe kommt, die man noch nicht irgendwie mit bei der man noch nicht mitarbeiten darf. Also eine Presswehe, die vielleicht zu früh in Anführungszeichen da ist, also Druck, der, der sich aufbaut, obwohl der Muttermund vielleicht erst bei 7, 8 Zentimetern ist. Aber das sind Sachen, normalerweise, wenn du diesen Pressdrang hast, dann kannst du dem auch mit der tiefen Atmung ganz gut begegnen. Wenn irgendwie das gar nicht geht oder wenn du auch tönst oder schreist in den Wehen, dann solltest du trotzdem versuchen, deiner Intuition und deinem Gefühl zu folgen. Und Wenn du vorher diese tiefe Atmung verinnerlicht hast, dann fällt dir das in solchen Situationen auch viel leichter. Gerade das Tönen ist etwas, was die Atmung eigentlich unterstützt, denn es sorgt dafür, dass du lang und tief atmest, dadurch, dass du mit den Tönen Raum machst. Also über das Tönen werde ich dir nochmal speziell was erzählen, habe ich ja auch schon mal gemacht. Es ist super hilfreich und kann dir super gut die, die Spannung nehmen. Und gerade die dunklen Vokale A und O sind welche, die wieder oben im Kiefer und im Lippenbereich deines Gesichts die Spannung rausnehmen und alles lockern und genauso unten am Muttermund und im Beckenboden ganz viel Spannung rausnehmen, ganz viel Entspannung herbeiführen können und vor allem über die Töne kann, können manche Frauen auch viel besser den Schmerz abgeben. Also dieses Rausschreien im wahrsten Sinne des Wortes, das Schreien als nicht so ganz hilfreich, weil das ein, kein Vokal ist, der dich darin unterstützt, dass alles locker und offen wird. Aber wenn du es schaffst, diesen Schreiimpuls in ein Tönen umzuwandeln, dann ist es eine sehr, sehr, sehr gute Art und Weise, mit dem Schmerz und mit der Öffnung umzugehen und die auch zu unterstützen. Jetzt habe ich schon mal Frauen in meinen Kursen gehabt, die mir mit einem Lächeln im Gesicht gesagt haben, naja, aber wenn sie dann irgendwie so in der 40. Woche schwanger sind oder es auf die Geburt zugeht und der Bauch schon so dick ist, dann spüren sie das ja gar nicht mehr, ob sie wirklich in den Bauch atmen, weil der Bauch kann sich nicht mehr so nach vorne ausdehnen, weil er ja schon so extrem gedehnt ist. Ja, das stimmt teilweise. Also es wird nicht mehr den gleichen Effekt haben, die Bauchatmung, wie in einem nicht schwangeren Zustand. Klar, in einem nicht schwangeren Zustand hast du einfach viel mehr Raum, den du da füllen kannst und gerade wenn du hochschwanger bist, kurz vor der Geburt stehst, dann ist da einfach kaum mehr Platz. Aber trotzdem wirst du es merken, weil sich dein Körper in anderen Bereichen Platz schafft. Zum Beispiel hinten in den Flanken unter den Nieren, da ist auch ein Atemraum, den sich der Körper irgendwann erschließt. Das ist ähm, so seitlich des Rückens, da so, wo man beim Boxen gerne hinhaut, da wo es weich ist, über den Beckenknochen und dem Iliosakralgelenk. Da sind auch noch Atemräume, die sich dann öffnen. Und du wirst es einfach auch merken, gerade wenn du deine Brust beobachtest, Hebt sich die Brust beim Atmen sehr schnell und sehr viel oder schaffst du es doch, deinen Atem tief in dich reinzuführen und die Brust und die Schultern heben sich wirklich erst in den letzten Teilen des Atemzugs? Da spürt man auf jeden Fall einen Unterschied. Und wie gesagt, gerade wenn du frühzeitig mit solchen Atemübungen anfängst, tief in den Bauch zu atmen, dann ist es was, was sich dein Körper irgendwann auch merkt. Das ist was, was man sich quasi antrainieren kann. Eine tiefe Atmung kann man sich antrainieren. Das machen Kinder ganz automatisch, die atmen eigentlich von Geburt an in den Bauch und das, erst die Gesellschaft, das hektische Leben führt dazu, dass wir eben paradox atmen und viel mehr in die Brust und viel flacher atmen. Aber wir können uns auch genauso wieder umtrainieren und dafür sorgen, dass der Atem erstmal tief in den Bauch hineinströmt und danach erst die Brust und die Schultern hebt. Und da lade ich dich ein, einfach anzufangen, mit deinem Atem zu experimentieren, deinen Atem auch erstmal zu beobachten und zu gucken, was macht denn der Atem mit mir? Vielleicht kommst du auf ganz tolle Entdeckungen. Ganz wichtig ist natürlich auch immer, die eigenen Grenzen zu respektieren, zu gucken, okay, wo kann ich denn wirklich lang und tief atmen, wo sagt mein Körper, hier ist Schluss, wie ist es mit Atem anhalten zum Beispiel auch, also manche Frauen halten ja dann in der Wehe den Atem an, um die Kraft fürs Pressen, wenn es dann in der Austreibungsphase soweit ist, zu, zu bündeln. Manchen Frauen gelingt es total gut, andere sagen, das können sie gar nicht und deswegen ist das auch ganz individuell aber generell kann man festhalten, dass die tiefe Bauchatmung für jeden Menschen ein Segen ist, dass man die super gut erlernen kann, dass man sich darin super gut unterstützt und gerade auch mit diesen Visualisierungen ganz viel aufarbeiten kann. Okay, damit war's das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne oder sag's weiter. Wenn du Fragen hast, dann frag natürlich gerne jederzeit. Schreib eine Mail an info at vollde oder besuch mein Facebook-Profil Wonnevoll. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Atmen, wünsche dir alles, alles Gute und noch einen Wonnevollen Tag.